0: Подкаст Hashbreaks Всем привет! Добрый вечер. 27 апреля 2022 года очередной подкаст Hash Bricks CryptoSmaлTalk. И сегодня у нас будет такая более, наверное, живая история. Хотя мы не добили вопрос про, про штатовское регулирование, которое обещали, но это будет в следующий раз. Сегодня более такое предмайское, что ли, вопрос-ответ, наверное, попробуем с собеседником. Ну да, выделили несколько
1: вопросов, которые интересуют людей, которые интересуются майнингом, и будем пробовать на них отвечать.
0: Да, вы задавали вопрос. Собственно говоря, поехали. Вот вопрос, который часто задают, уже добыто 90% биткоинов. Почему, почему осталось А, ну осталось так мало да? Есть ли смысл Допинывать эти 10% И Что будет после того Как будет добыто там, 100% На чем зарабатывать майнером Какое твое мнение
1: Ну, нужно понимать Что 90% биткоинов Добыто за 14 лет Получается а последний биткоин, который будет добыт, будет через 122 года. Примерно. Ну там это дата немножко плавает. Примерно в 2144 году. Да. Или 34. -м.
0: Ну не важно. В общем. Да. 100 каком-то.
1: Вот, соответственно, нужно понимать, что, как бы, может быть, по количеству сумма уже ощутимая, но вот по времени э -э, майнинг еще будет актуален на лет сто. А за счет чего он будет актуален? Ну, здесь э -э, вопрос, наверное, веры в биткоин как э -э, в актив, который будет иметь место в этом мире и его ценности в этом мире. Соответственно, я думаю, то, что большинство людей, которые занимаются майнингом, они как бы понимают, что э -э, Капасити этого актива э, стоимостьная Оно как бы, ну, бесконечно И вполне возможно, что Там через 10 лет, да э, Там, не знаю, на соты биткоина Добытая майнером Это будет, ну, ощутимая сумма Которая будет покрывать все издержки С Собственно, мы там на собственном опыте Еще помним, когда В, как... в каком-нибудь там в 2014-2015 году Какой-то, ну там, не знаю Домашний майнер мог зарабатывать Точнее майнить порядка Ну там 50-70 биткоинов в месяц у -у -у. Сейчас это как бы ну, Очень <классальные> колоссальные деньги
0: Ну да А вот такой вопрос, смотри как бы Сейчас у нас получается вознаграждение Состоит из двух частей, первое Сами биткоины, которые в блоке присутствуют у -у -у. А, Напомню Это 6,25 Сотых Биткоина раз в 10 mm -hmm. минут Делятся пропорционально всех Кто включил свою машинку в сеть
1: И комиссия за переводы
0: Да и комиссия за переводы Вот И многие говорят что типа, Ну окей там у нас после 144 года Третьего тысячелетия Уйдет первый сегмент Новых не будет генериться монет Ну а второй, второй сегмент Наоборот возрастет Потому что будет Везде хождение битка будет адаптация его на, по планете там, существенно выше в разы, чем сейчас, и мы будем зарабатывать на э, стоимости вот этих транзакций, да, просто обеспечивая э, эту историю. Вот э, как думаешь, что вообще sustainable? <как> в этот, в этот,
1: в этот? Ну, э, если честно, мне кажется, путь э, компенсации прибыли майнеров путем увеличения комиссии это путь в никуда. Uh, я надеюсь, что За эти ближайшие сто лет как бы, <свят> 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 те, Технологии в, ну, в биткоине Разовьются и собственно мы не будем uh, Ограничиваться вот, вот этой текущей Пропускной способностью, которая есть сейчас У биткоина uh, И просто сможем Компенсировать это за счет количества транзакций Без удорожания Потому что нужно понимать, что ну, там порядка 8 транзакций в секунду, да, угу. пропускная способность биткоина, да. это довольно мало. И если вся прибыль майнеров будет пытаться в эти 8 транзакций в секунду вклиниться, это будет совершенно неэффективное средство передачи ценностей. Угу. Поэтому этот вопрос открытый И я, наверное, считаю, что вряд ли за счет этого будет прибыльность майнинга
0: дальше существовать Ну, то есть, в общем, наверное, там через 120 лет, может быть, майнить уже будет не так прибыльно, как сейчас Но нас пока это не очень волнует Пока у нас горизонт планирования, это ближайшие там, несколько лет Поэтому... Ну, на
1: ближайшие несколько лет вопросов, я думаю, особых не возникает ни у кого.
0: Ну да. Второй популярный популярность вопрос. Почему майнить нужно битки, а не эфир? Ведь эфир более э, доходный, чем битки. Ну, по крайней мере, так калькуляторы показывают в интернете.
1: Ну, здесь не то, что вопрос, почему надо. Ну, не надо. Каждый выбирает для себя свою стратегию. Нужно понимать, что биткоин — это это большая часть рынка, это самый самая ликвидная криптовалюта, это э, многомиллиардная индустрия майнинга, которая как бы поддерживает, в том числе биткоин. А Эфир он в моменте может быть э, прибыльней, но мы все знаем о планах, ну не знаю, может не все, но те, кто в майнинге знают о планах э, Imperium Foundation перевести майнинг эфира на POS, то есть это proof of stake, это означает то, что э, блоки будут обрабатываться не майнерами, ну, точнее, не видеокартами, а э, стейками, то есть э, владельцы большого количества числа эфиров, они будут как бы проводить э, платежки и больше нельзя будет майнить это все на видеокартах.
0: Ну да, proof of stake. А, при этом напомню, да, что это уже несколько лет вот-вот произойдет, но никак не происходит. И э, там, даже такие уважаемые издания, как Вашингтон э, Пост, там Bloomberg, вот, в международном формате, уже уважаемые они. Mm, все время это анонсируют. Но почему-то это не происходит. Поэтому... Да, то
1: есть, такая ситуация может длиться еще mm -hmm. пару лет, и как бы вполне возможно, что в эти пару лет гораздо выгоднее майнить эфир, эфир да. Если а мы у... говорим о каких-то промышленных решениях, которые масштабируются, естественно, там майнинг биткоина он проще, потому что это более специализированное оборудование, которое работает там, в более широком спектре
0: условий, нежели чем видеокарты. Слушай, а есть же асики для эфира, по-моему? Есть. Е вот эти какие-то. Uh -huh. но, но вот почему-то нет их распространения, да? Uh -huh. и почему, почему, они не, не популярны?
1: Ну потому что там сложность очень быстро вырастает, и вот эти осики они не перестраиваются. Там механизм бомбы сложности существует в эфире. Uh -huh. Ну, ну то есть они работают, то есть. В какой-то определенный момент времени Выпустить асик на эфире, это как бы хорошая идея И по цифрам там все бьется Но когда эти попадают на рынок Они все включаются в розетку Ситуация меняется и они снова ну Становятся гораздо менее прибыльными mm -hmm.
0: Слушай, а вот э, такой момент еще С людьми тоже разговариваем Которые майнят эфиры Они говорят, что, слушайте, ну окей, там эфиры Ладно, отменят, но там есть куча альтернативных монет, они называют, это, uh -huh. которые можно будет просто майнить дальше на этих карточках с использованием алгоритмов там, как какие обс... блейки там и всякие, вот эти вот.
1: Мы обсуждали этот вопрос уже ранее. Просто напомним, что когда все майнеры эфира, которые сейчас, ну то есть все майнеры на видеокартах, которые майнят эфир и не знаю, это порядка, наверное 60% точно Если не больше Перейдут вот э, в эти Низколиквидные с маленькой капитализацией Монеты, они просто их уронят Они их уронят Их стоимость, как минимум И они Уронят э, Прибыльность самого майнинга Потому что в, в любой системе, которая Точнее в любом блокчейне, который работает На Proof of Work Uh -huh. Есть такое понятие, как сложность. И, соответственно, если сразу большое количество хэшрейтов подключается на эту сеть, сложность вырастает, и прибыльность майнинга падает. С учетом давления на цену от майнеров как бы, придет к тому, что это будет все опять же неприбыльно.
0: Ну да, да. Все, 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 все еще начнут продавать эти щитки, которые там да. майнится. И непонятно, что, что будет в итоге там с доходностью совсем. Ну вот. то есть
1: объем рынка альтернативных монет для, ну, для Майнеров эфира на видеокартах, она как бы ну, просто не переварит этот объем. Uh
0: -huh, uh -huh. А какие-то более-менее нормальные монеты есть, которые там на карточках монтируют, знаешь? Ну не знаю, там. Ну, ну э ничего. Эфир
1: классик, то же самое.
0: Ну опять же эфир. Ну да. А, там, типа, там карданы, соланы это все пост, да, алгоритмы. Да, POS. Их нельзя майнить. Ну, окей. Вот, знаешь, еще тоже все добавлю. Тут многие говорят, что типа: Ну ладно, хорошо, отключат ä, майнинг ä, эфира. Будем тогда заниматься обработкой видео. Ну, то есть, это называется рендеринг, да. Uh -huh. И будем также там продавать свои мощности для искусственного интеллекта вот я не видел, не знаю, ты видел или нет, я не видел ни одного, кто это реально смог сделать на NVIDIA-карточках, которые есть. Ну вот, то есть там кому-то пойти и продать свою ферму в плане аутсорса, там, обсчета этих рендеров. Я не видел. Ты знаешь, что такие произойдет? Я только
1: слухи знаю. что якобы есть люди, которые покупают эти мощности, ну, не люди, компании, которые покупают эти мощности, но когда разговор заходит о каких-то конкретных вещах, то, естественно, информация никакой, mm -hmm. ну, дальше информация никуда не идет.
0: Да, вот я еще погуглил здесь насчет карточек для искусственного интеллекта. Окей, да, подходит там, наверное, Nvidia, но существует спецкарты, которые выпускаются именно под задачи, связанные с ИИ, ну, mm -hmm. искусственным интеллектом. И там вплоть до каких-то Tesla, карт Tesla. Вот, ну, то есть там нету вот этих карт, на которых майнится эфир сегодня. Поэтому... Ну, я так понимаю, вообще
1: сегмент этого рынка, он такой довольно специализированный, да, профессиональный. Он... И... Да, да,
0: да. Такое впечатление, что те, кому надо, они просто знают у кого э, там, в каком-то дата-центре класса А+, э, взять эту мощность, mm -hmm. где там электричка по 25 рублей за киловатт и еще куча допов продана, да, и на этой мощности обсчитать, ну, ну, поэтому, как бы, здесь спорный тезис. Не, ну,
1: может быть, может быть, если мы увидим там скачок рынка в этом направлении, да, то, что всем действительно будет требоваться там большая мощность для обработки данных. Но я просто не очень представляю, на чем такой скачок должен произойти, поэтому я не думаю, что это будет альтернативный, альтернативным заработком для видеокарт. Да
0: -да. Следующий вопрос. Многие производители ASIC ушли с российского рынка. А, ну асиков это устройство Которое позволяет майнить биткоин а, Что ждет вот, Рынок ввоза Оборудования и вообще рынок оборудования В России
1: Ну Официально по-моему не один представитель, представитель китайских Майнеров не был Не имел офиса в России Не, не продавал там Но Были дистрибы с... Были <связь> дистрибы да Насколько я знаю, то что Был запрет именно на Прямые отгрузки Заводов на российскую таможню Но это такое Ограничение, которое там Довольно легко обходится, даже внутри Китая Соответственно, просто Открывается какая-то компания китайская Или не китайская Соответственно, она выкупает эту партию И не вывозя ее из Китая, просто отгружает На Россию и все это Прекрасно приезжает Это скорее всего скажется на цене, просто будет дороже там не знаю может на 10 процентов но в целом я думаю то что пока как бы, каких-то проблем с наличием оборудования не будет в россии
0: ну да это сейчас же параллельный импорт называет, называется официально и даже там у нас законодатели параллельно законопроект какой-то параллельном импорте делают уже сделали а... — Ну и плюс похоже на политические такие больше заявления, что вот теперь мы не отгружаем российским компаниям, но зато отгружаем казахским компаниям.
1: — Ну да. —
0: Что такое?
1: — Ну опять же, просто здесь скорее интереснее понять, почему производители майнингового оборудования принимают такие решения, что на них влияет. Им, 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 ну да, им гораздо интереснее Работать с американскими компаниями Поэтому я они не да. хотят брать на себя лишние риски
0: Да, я думаю, да, конечно Официальные цифры даже Ну раз, в, Вообще просто в разы отличаются Конечно, американцы берут гигантские Объемы и заказывают Окей, вот здесь же тоже вопрос Риски локдаун в Китае и, и влияние на рынок оборудования Вот Все же закрыто, а как оно возит Сейчас — Ну, когда был
1: первый китайский локдаун, когда это в 19 году, да, или в 20-м? — 20. м не помню. 20. В 20 -м году. Казалось только на сроках, то есть там сроки срывались, но в целом не было такого, что поставки прекратились.
0: — Да. Ну, а сейчас, в общем-то, уже все привыкли, да? — Ну да, поэтому... Никакого это неудобства не доставляет. Ну вот, правда, там с ребятами разговаривал, которые возят, они прям говорят, что когда объявляли какие-то жесткие, вот прям э, локдауны по Шинженю и по Шанхаю за последние несколько месяцев, на несколько дней там вставали отгрузки, но потом они возобновлялись. Но так как тех, кто завозит железо, достаточно много, ну и здесь существуют товарные запасы, в принципе, достаточно, Суть по всему, это не сильно сказывается на данный момент. И вообще, рынок уже живет в таких ограничениях довольно долго, поэтому мы не видим здесь каких-то рисков, что это будет там ухудшаться ситуация с поставками. Вот а, Поэтому здесь ответ Да, уже научились работать при таких ограничениях. А, Дальше вот еще про всякие вот эти вот политические истории. Байнан заявил, что будут блокировать кошельки, которые больше 10 тысяч евро в себе содержат остатки, но не блокировать, а просто делать возможность выводить с них деньги, но не торговать. Как вот вы оцениваете эту историю, ее влияние на рынок? Ну это вот чисто
1: О чем мы говорили в прошлом подкасте Пятый пакет санкций Против России Там обсуждали эти ограничения Для Как там было Для криптовалютных кошельков Да
0: они да, Unhosted wallets, эти Кошельки которые не На централизованных э, биржах
1: ну, собственно, чисто под этот пятый пакет санкций и тем самым мы понимаем, что, наверное, для Binance как бы важнее европейские рынки, нежели чем российский.
0: Ну, понятно. А вот смотри, вот э, гигантское количество народу сидело на Бинансе и меняло деньги, там э, какие-то небольшие сумочки на на питупи историях, в, да. Сейчас я как
1: в России огромное количество альтернатив бинонскую mm -hmm. P2P, я думаю, что для каждого пользователя не составит труда их найти и пользоваться сервисом, который проводится внутри России и не работает с европейскими клиентами. Mm
0: -hmm. Ну да, есть целые сайты, агрегаторы кошельков, которые вы можете, мы не будем их рекламировать, тем не менее, просто знаете, что туда можно зайти и найти да, огромное количество альтернатив. Финанс да. здесь далеко не монополист. Да. Следующий вопрос. USDT, USDC, можно ли связать владение вот этими токенами, которые выпускаются американскими компаниями, с российским кошельком? Что вот у меня кошелек россиянина, я держу там вот эти вот цифровые доллары. Соответственно, меня могут заблокировать Просто по признаку Национальности Вот как ты думаешь?
1: Ну, я бы сегментировал этот вопрос Первое Блокировать по национальности Насколько Действительно Это риск Сейчас Большой вопрос Я думаю, что Вряд ли в ближайшее время будут санкции именно против россиян, да, и всех американских провайдеров там обяжут блокировать именно российских пользователей. Вот. Но, наверное, это вполне возможно распространиться на какой-нибудь санкционный лист людей, которые в нем присутствуют, и может быть даже адреса, связанные с ними, вот, как это технически выглядит Ну, соответственно Ну, подписывая транзакцию То есть, ну, отправляя, грубо говоря, со своего кошелька USDT или USDC Вы все равно передаете информацию через интернет И ваш IP, как бы, можно вычислить Можно вычислить, что вы там с русского IP-шника это делаете Здесь помогает VPN, соответственно Вы им пользуетесь делать это все там из какой-нибудь Франции или Великобритании, неважно. Вот. А, это первый момент. Второй момент, нужно понимать, что <coughs> американские спецслужбы довольно неплохо понимают специфику российского криптобизнеса, который вот связан именно с обменом, а, куда сдаются там биткоины, откуда получается USDT, и наверняка они для себя выделили там, несколько крупных хабов, и, вполне возможно, отслеживают адреса, которые с ними связаны. Которые так или иначе идентифицируют э, ну, адреса, с которых приходят или уходят, как э, российские адреса. Это ну, потенциальный риск, да, о котором как бы, интересуются люди, которые задают такие вопросы. Угу. Ну и в целом нужно понимать, что если вы пользуетесь биржей, вы на ней верифицированы, верифицирован российский паспорт, ну, как бы здесь все очевидно, у вас есть адрес, вы им пользуетесь, вы делаете операцию ввода, операцию вывода, и получаете. Ну эти адреса, они связаны так или иначе с вашим российским аккаунтом.
0: Ну да, согласен, смотрите, <coughs> я думаю, здесь какая история, если вы, например, делаете кошелек, изначально заходя из российского IP, то остается где-то лог, что... Вы заходили Изначальные сетапили Все первично с российского IP Поэтому Вот даже вы не вводили Там свои телефоны Плюс 7 Там никакого нет Но вот этот лог Он записался Если вы хотите супер анонимности Сразу включайте VPN Заходите С этого VPN В эту программу, которую вы хотите э, иметь в качестве кошелька для хранения USDC, USDT. И делайте все там. Э, наверное, наверное ну, вас не отследят. Если вы начнете менять там на Фиат в российских э, крупных обменниках и биржах, то это тоже будет видно. Но это уже вам решать, может быть, многим там не нужно менять, а просто вот люди там будут майнить и переводить биткоины или эфиры в USDT, USDC, и потом покупать недвижимость в Дубае или там в другой части мира. Такое тоже может быть. Но вот просто думайте логически в данном контексте. IP это вычислитель ваш Соответственно VPN Его позволяет обойти
1: Ну вот пользуйтесь Ну нужно понимать что это огромный Объем данных которые вряд ли там Будут раскручивать под каждого Пользователя
0: Да понятно да
1: И в целом ну то есть Как Тезер ну компания Тезер Как циркл который собственно имитирует И СДТ и USDC они, как имитенты, они имеют определенные репутационные риски, да, допустим, если к ним придут э, власти США и скажут вот, отключите всех российских пользователей, и как бы они это сделают, то, наверное, во всем остальном мире люди крепко задумываются о а том, а стоит ли им пользоваться этим стейблкоином.
0: Да, согласен, более того, есть альтернативы, да. Вот сегодня у нас по факту получается, что Блокируются активы русских граждан, номинированные в иностранной валюте И многие тоже уже задумываются, если я россиянин, держать ли мне доллары и евро в иностранных банках Потому что это все, ну, особенно для крупных сумм от 100 тысяч евро У вас уже существуют реальные риски и сейчас комплайнс-офицер в банке Любом может просто трактовать широко Те э, нормы, которые ему присылают Из Вашингтона или Брюсселя И при 101 тысячи Уже блокировать ваш счет до выяснения Ну вот сейчас по факту мы видим Реально подрыв доверия К старой долларовой и евровой системе здесь может быть то же самое не факт, что вас не будут блочить но окей okay, здесь ответ диверсифицируйтесь, пользуйтесь токенами стейблкоинами не USDC USDT, а там какими-то другими, да?
1: да, есть децентрализованные стейблы да. вы можете изучить этот вопрос да. Наверное, мы сейчас не будем тоже рекомендовать
0: да? да не будем Потому что мы не даем рекомендации
1: Но в целом Такие возможности есть Поэтому Имейте в ввиду USDT и
0: это Не все Следующий вопрос Что с российским законодательством Когда что-то будет По Крипте рабочее По майнингу рабочее и сколько ждать?
1: Это такой вопрос. Сложный. Вроде бы как вот-вот. Да. Должны в этом году, ну, будем надеяться, что что-то произойдет действительно в этом году. А какие реальные сроки, я думаю, что никому не известно.
0: Да, ну смотрите, там сейчас у нас, хотя бы мы ждем законопроект для первого чтения его. Там много ломается копией насчет того, кто может в итоге делать эти операции для клиентов. Мы уже затрагивали эту историю, что предлагают разделить клиентов на совсем неопытных и бедных, на тех, кто что-то может потерять, но немного, и тех, кому можно безлимитно торговать и владеть криптовалютой. А Позволить крупнейшим банкам и биржам заниматься обменом, э, учитывать это в депозитариях, признать крипту активом э, с точки зрения уголовного законодательства э, и налогового законодательства. Э, и, э, собственно говоря, майнинг признать законной деятельностью или на всей территории России – или в энергоизбыточных регионах, или в энергонедефицитных регионах там, с какой-то степенью этой дефицитности. Вот сейчас мы находимся вот на этой стадии. Постоянно собирается там, специальный профильный комитеты Госдумы, но вот сейчас что-то говорить о том, что конкретно уже до законопроекта Мы дошли еще рано Президент Предлагал это все сделать По-моему там в течение месяца Двух, но это сделать реально физически Невозможно за такой короткий срок Потому что это надо в этом законопроекте Внести предложение По изменению Налогового кодекса Уголовного кодекса Кодекса административных правонарушениях представляете сколько там работы ну поэтому там пока все это двигается не быстро вот вот статусом но ну, мы мы следим здесь пока нету более конкретных результатов. ну вот основные вот такие вопросы были получены от наших от друзей и коллег And family. Собственно говоря, э, если у вас есть э, какие-то вопросы, которые вы хотите э, задать, мы будем периодически в телеге открывать э, сбор этих вопросов, ну, какие-то опросники проводить и э, делать, наверное, там, раз э, в месяц или там учитывая то, что мы выходим раз в две недели, может быть, там раз в два месяца, вот такой вот э, факт, да, то есть э, сессия вопросов и ответов. Вот, поэтому следите здесь за ну, публикациями в телеге. А, вот, кстати, из интересного, давно у нас не было рубрики, вот, кстати, из интересного Что подъехало Рубрика сегодня Рубрика интересная да. а, Просто не мог пройти мимо этого Есть такой Bitcoin Mining Council Это общий Ну, типа НКО, знаете, некоммерческая организация По российскому меркам это называется ну, В общем, такой со Совет, союз майнеров биткоина В основном там американские все майнеры А других-то, собственно, мы и не знаем Вот они сказали, что Сеть, на, сеть биткоина стала потреблять за год на 25% меньше электричества. Сейчас я даже скажу, как это было. Сейчас, чтобы... Да, прямо по-английски это звучит как year on year energy usage decrease 25%. Ну, то есть, не то, что там эффективность повысилась на 25%, а вот именно прямо потребление снизилось, да, при этом мы все знаем, что втыкаются новые устройства. Как они это посчитали?
1: <свят> <свят>
0: Большой вопрос.
1: <свят> ну, просто вам. Не, ну, может быть, они используют официальную отчетность каких-то крупных американских майнерных компаний, смотрят их эквикмента, ну, оборудование. И, допустим, если там в двадцать первом году средний показатель там был порядка 40 ватт на трахеш, да? Да. То сейчас 30 ватт на трахеш. из чего они делают вывод, что при таком же, ну, типа, при росте хешрейта, при росте хешрейта потребление электричества там снизилось на 25%.
0: Ну да, они в общем здесь говорят, что типа улучшились аппараты и китайцев выключили, а китайцы были дико неэкологичными,
1: неэкономичными, скорее, в данном
0: контексте. Вот. Ну отрадно, что здесь происходят у нас такие улучшения, поэтому я думаю, что улучшение эффективности, более такое ответственное энергопотребление, это то, что сейчас является мейнстримом на Западе. У нас, наверное, сейчас на какое-то время будет отход от этих вот параметров, но все равно в итоге там мы тоже наверное, будем вместе с цивилизованным миром это промотировать. И ну, это отрадно слышать, да, потому что очень много скептиков говорит о том, что нужно майнинг запретить биткоина, там очень много и очень э, неэффективно, очень много карбонового следа. Вот э, такие заявления, они призваны, в общем, показать, что здесь какие-то улучшения происходят. Хотя проверить это все на практике, ну, наверное, пока сложновато. Поэтому... Будем просто доверять людям. Тут недавно
1: на популярном российском телеграм-канале про крипту выкинули статью 99 -го года. Там, где экологи утверждали, что интернет очень грязный и вообще это очень плохо, потому что экология сильно страдает. Ну, а, да? Да. Ну просто забавно, что какая-то цикличность в этом вопросе да, кстати. повторяется.
0: Ну и не забывайте, что есть вообще мнение, что вся эта... Весь подогрев, весь нагрев атмосферы происходит э, с циклами там несколько сот лет. Сейчас мы просто на, внутри теплого цикла, и наши там эти все карбоновые выбросы это просто о малое, как говорят математики зрения влияния на э, общую температуру на поверхности Земли. Ну да, так как
1: э, реальных э, замеров и контроля температуры там по факту происходит последние, наверное, лет сто. Да. Мы не очень понимаем.
0: Что было до этого? Да. Ну что, хорошо, ладно. Будем надеяться, что это будет дальше приводить к развитию и допшину э, по биткоину вообще по крипте на этой ноте предлагаю завершить сегодняшний вечер воспоминаний всем спасибо что слушаете. большое спасибо да. до новых встреч всего, всего доброго